0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Vor circa einem Jahr ging es los. Das Institut für Bildung und Entwicklung der Caritas startete damals mit einer Ausbildung für ukrainische Geflüchtete. Das Ziel, eine Festanstellung in einer Kindertagesstätte. Jetzt war es endlich soweit und die Absolventinnen bekamen ihre Zertifikate überreicht. Meine Kollegin Pauline Erdmann war bei der Vergabefeier mit dabei.
1: Ein großes Buffet steht bereit, Glühwein zieht durch den Raum, alles ist festlich dekoriert. Im Korbinianzsaal der Münchner Caritas steht alles für die Zertifikatübergabe bereit. Die Absolventinnen haben Kuchen aus der Heimat gebacken und beginnen zu singen. Ebenfalls ein Lied aus der Heimat, wie Absolventin Natalia Horbunova erzählt.
2: Das ist ein ukrainisches Volkslied und ein Bund von unseren äh, Singern. Sie haben das Lied zu einer Hymne der Optimismus gemacht. Also das Lied bedeutet für uns, dass trotz allem, ja, wir erleben jetzt sehr schwierige Zeiten, aber trotzdem sind die Ukraine ungebrochenes Land. Also wir fühlen sich trotzdem optimistisch. Wir sind bereit zu kämpfen und... Ja, wir halten uns in guter Form.
1: Gekämpft haben das letzte Jahr rund 19 Ukrainerinnen, um heute ihr Zertifikat in den Händen zu halten. Mit dem Zertifikat können sie als Assistenzkraft in Kindertagesstätten arbeiten und sich durch Weiterqualifizierung bis hin zur Erzieherin ausbilden lassen. Für Natalia Hobonova und ihre Kolleginnen bedeutet das eine Perspektive
2: dass wir hier in Deutschland uns als vollständige Zellen der deutschen Gesellschaft fühlen. Als wir hierher gekommen haben wir haben fast alles verlassen. Wir haben unsere Arbeitsplätze verloren. Wir haben unsere Familie trennen lassen. Wir hatten fast nichts. Und jetzt sehen wir ganz deutliche berufliche Perspektiven. Ich bin selber eine Pädagogin und meine Zeugnisse sind hier leider nicht anerkannt. Und diese Qualifizierung ist mein Weg in der Pädagogik. Weiter zu bleiben.
1: Natalia Hobonova möchte weitermachen und in Zukunft eine Kindertagesstätte leiten. Dass es nach einem Jahr mit dem Abschluss geklappt hat, haben die Absolventinnen einem Gespräch zwischen Tür und Angel zu verdanken. Die Idee hat damals unter anderem die Geschäftsführerin der Caritas, Christine Höppner. Ich
3: habe mir immer schon überlegt, wie können wir eine Perspektive schaffen für Ukrainerinnen und wie können wir vielleicht auch so eine Art Win-Win-Situation draus machen. Viele haben bereits eine Ausbildung, auch eine pädagogische, psychologische Vorbildung und haben hier einfach nur rumgesessen. Und das war dann die Überlegung, gemeinsam mit Frau schäpp zu sagen, wir können vielleicht eben diese Qualifizierung dazu nehmen, und eine Grundqualifizierung im pädagogischen Bereich für diese Frauen ermöglichen.
1: Auch wenn Christine Höppner froh über die Umsetzung des Projektes ist, möchte sie in Zukunft die bestehenden Hürden verringern. Eine davon ist das B1-Zertifikat. Nur wer dieses Sprachzertifikat nachweisen kann, darf am Ende die Prüfung absolvieren. Aus Christine Höppners Sicht eine zu große Herausforderung. Sie setzt sich dafür ein, den Ukrainerinnen die Prüfung auch ohne den Sprachnachweis zu ermöglichen.
3: Und die Qualifizierung sich im Laufe sozusagen erarbeiten, indem sie wie eine Art duale Qualifizierung auch in der Kita arbeiten, weil sie alle merken, da wo sie schon in der Arbeit sind, Lernen Sie. Und das ist der Transfer, um Deutsch zu lernen und nicht vorab ganz lange irgendwo zu Hause zu sitzen, sich nicht, äh, wie soll ich sagen, wirklich weiterentwickeln zu können und als erstes die deutsche Sprache zu lernen. Es ist, glaube ich,
1: der enorme Hürde und ich merke immer, das blockiert. Auch für ukrainische Kinder könnte aus ihrer Sicht ein früher Einstieg der Assistenzkräfte eine Unterstützung sein. Einig sind sich an diesem Tag alle. Die Leistung der Absolventin kann man nicht hoch genug schätzen. Auch Caritas Vorständin Agnes Stark-Angermeyer findet die Leistung beeindruckend.
3: Ich freue mich heute, dass wir hier den Ukrainerinnen das Zertifikat überreichen konnten, um einen Einstieg in das neue Bildungssystem für den Bereich der Erziehung und frühkindliche Bildung einfach auch schaffen konnten und ausreichen konnten. Und das ist eine riesengroße Freude, weil damit geben wir diesen
1: Menschen eine neue Perspektive hier in unserem Land, aber auch für ihre Zukunft in ihrem eigenen Land. Und eine schnelle Festanstellung bei uns in Oberbayern wäre natürlich auch nicht schlecht. Pauline Erdmann für das MKR.
0: Wenn nicht gerade Schneekhaus ist oder so wie heute die Bahn streikt, dann beschäftigt viele Menschen das Thema Zuwanderungsdebatte. Wie viel Migration hält das Land aus? Schaffen wir das? Ist Migration für Deutschland eine Gefahr? Um dieses Thema geht es auch in der neuesten Folge unseres Podcasts Total Sozial mit meinem Kollegen Corbinian Bauer. Corbinian, du hast
4: aber ein bisschen anderen Fokus auf die Thematik, oder? Ja, genau. Und zwar, so wie du es gerade formuliert hast, da sprechen ja eben auch große Teile der Bevölkerung und der Politik über Migration. Da wird sie vor allem als schwierig angesehen, als Herausforderung behandelt, als eine Krise, die es irgendwie zu meistern gilt. Und danach wird es wieder in Anführungszeichen normal. Und in Total Sozial, da gibt es ein bisschen eine andere Rhetorik. Da geht es nämlich darum, wie normal Migration in München schon immer war. Heute hat man ja häufig das Gefühl in der Debatte, es hat irgendwann einmal ein München ohne Ausländer gegeben. Und dann kamen die Migranten und jetzt ist irgendwie alles schwierig, aber so ist es halt nicht. Migration und München, die gehören schon immer zusammen und man muss das eben nicht zwingend als Krise sehen. Mit ein bisschen einer anderen Perspektive ist das nämlich eine echte Erfolgsgeschichte. Genau. Und die Idee, die Münchner Historie aus dieser Blickrichtung zu erzählen, die stammt natürlich nicht von mir, sondern vom FAMI, der Abteilung Flucht, Asyl, Migration und Integration im erzbischöflichen Ordinariat. Die haben sich dort nämlich eine Schnitzeljagd überlegt und die hat mir Florence chauffard erklärt.
1: Und die Idee dahinter war zu sagen, ja, es hat zu München eigentlich immer dazugehört und zu den verschiedenen Stationen zu führen, wo man sieht, ah ja, da ähm, kamen ja schon viele Menschen, nicht unbedingt Geflüchtete. Es waren auch viele Gastarbeiter, die gekommen sind, Italiener oder Griechen. Aber dass man einfach sieht, okay, das hat immer zu München dazugehört und ähm, die Menschen haben auch dazu beigetragen, dass München das München ist, was wir heute kennen.
4: Das klingt ja wirklich spannend. Du hast diese Schnitzeljagd dann mitgemacht, oder Kabinian? Ja genau, man spielt das mit der App Actionbound heißt die und ich habe das Ganze ausprobiert und mit dabei waren neben Florence Chauffat auch noch Carmen aus Rumänien und Maria aus Kolumbien. Die beiden engagieren sich ehrenamtlich und helfen Kindern und Jugendlichen, die gerade nach Deutschland gekommen sind, hier Fuß zu fassen. Sie helfen bei den Hausaufgaben, lernen Deutsch mit ihnen, all das, was die beiden selbst ja auch einmal lernen mussten und sie zeigen ihnen eben die Stadt und da passt ja eine Schnitzeljagd schon ganz gut dazu. Absolut, keine Frage. Wo wart ihr denn da genau unterwegs? Also ganz genau kann ich dir natürlich nicht sagen, sonst verrate ich dir ja die ganzen Lösungen in der Schnitzeljagd. Und außerdem soll man ja noch den Podcast hören. Aber so viel kann ich sagen, es geht an Orte, wo Migranten in München die Kultur ihrer Heimatländer leben und pflegen. Denn wer die Heimat verlässt, der nimmt auch immer ein bisschen was davon mit. Das war schon immer so und ist auch bis heute so, hat mir Maria aus Kolumbien erzählt.
2: Also ich habe schon was mitgenommen, ich tanze, also Folklore aus Kolumbien hier in München und auch Folklore aus Lateinamerika. Wir versuchen also unsere Kultur, die Deutschen irgendwie so, das euch zeigen ganz genau, also unsere Kultur zeigen und irgendwie unsere Kultur nicht verloren, sondern immer mit dabei haben, immer ein bisschen von unserem Land dabei haben.
0: Ein wirklich schöner Gedanke und eine mal bisschen andere Perspektive auf Migration. Mehr dazu heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR. Gleich nach dem Gottesdienst gibt's da die neue Folge von Total Sozial und für alle, die jetzt sagen, oh, das wird ein bisschen knapp bei mir heute Abend. Total Sozial gibt's natürlich auch jederzeit als Podcast. MKR Überall im Erzbistum ist wieder das Krippenfieber ausgebrochen. In Schaufenstern, Kirchen und in den Pfarrheimen stellen Krippenbegeisterte ihre Schätze aus. So wie auch Diakon Reinhard Lechinger. Er präsentiert im Pfarrzentrum St. Nikola in Landshut eigene Krippen. Die sammelt er zusammen mit seiner Frau seit 40 Jahren.
5: Angefangen hat wir haben zwei Krippen aus Südamerika bekommen, aus Bolivien und aus Ecuador da haben wir gesehen bei den Missionsständen, vor allem bei Missio. Oh, da gibt es noch andere. Und dann begann die Sammlung. Wir haben hauptsächlich die, die wir jetzt hier in Nikolaus stellen, aus den sogenannten Missionsländern.
6: Also aus Afrika, Südamerika und Asien. 80 Krippen schafft Reinhold Lechinger nach St. Nikola. Mit der Heiligen Familie, den Engeln, Schafen
5: und Hirten in allen Größen, Formen und Farben. Die kleinste Krippe, meint die, sind es 15 cm? Auf 10 cm. Das ist eine ganz interessante Krippe aus Ecuador und zwar aus Brotteig. Und die größte Krippe, ja, bei den peruanischen Krippen, da haben wir also so mit Figuren 50 cm hoch. Das ist natürlich schon auch sehr groß.
6: Ein besonderer Service, Führungen für Gruppen außerhalb der Öffnungszeiten, erklärt der Diakon. Eine Lieblingskrippe hat er nicht, sagt Dechinger. Und sie sind für ihn
5: viel mehr als einfach nur Kunstwerke sondern sie führen uns immer wieder auf das zentrale Thema Gott wird Mensch. Oder ich sage den Leuten, ich animiere sie dazu, sich vor der Krippe selber zu Hause hinzusetzen und wenn man so auf die vielen Figuren schaut, die Frage zu stellen, wo bin ich an der Krippe? Kann ich mich zum Beispiel zurzeit mit einem Hirten identifizieren oder vielleicht mit einem König, der eine Kniebeuge macht vor der Krippe? Das ist dann für mich Meditation. Und so sind die Krippen nicht nur ein Kunstwerk, sondern ja, sie führen mich zum Zentrum. Und das ist das Interessante.
6: Viele der Krippen aus aller Welt von Diakon Lechinger sind aus edlem Oliven-, Rosen- oder Ebenholz geschnitzt. Und manche sind aus einem Material, auf das
5: man erstmal kommen muss. Unter anderem haben wir zum Beispiel aus den Philippinen eine Krippe aus Vulkanasche. Da ist der Vulkan ausgebrochen, Pinatubo heißt er. Und hat sehr viel zerstört damals und dann haben Missionare gesagt, mit der Asche, da machen wir was. Und da haben sie den eingegossen in Krippenmodelle und haben sie dann nach Deutschland geschickt und das Geld kam dann wieder unmittelbar zurück.
6: Ein bisschen Geld einspielen soll auch die Krippenausstellung der Lechingers. Sie verlangen keinen Eintritt, unterstützen aber mit den Spenden drei Missionsprojekte der Pfarrei. Geöffnet ist die Ausstellung vom kommenden Sonntag, dem 10. Dezember bis zum 1. Januar. Täglich von 14 bis 17 Uhr, sondern Feiertags zusätzlich von 10 bis 11 Uhr. Im Fahrzentrum St. Nikola, gleich beim Landshuter Hauptbahnhof. Willi Witte für das MKR.
0: Vier Kerzen und viel Tannengrün. Ja, der Adventskranz gehört in der Vorweihnachtszeit einfach dazu. Woher diese nadelige Tradition kommt, hören Sie jetzt in Stichwort Kirche.
2: Stichwort Kirche
0: Heute
6: der Adventskranz, erklärt von Diakon Johann Eder. Der Adventskranz
5: stammt wohl ursprünglich aus dem evangelischen Christentum Norddeutschlands, Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Adventskranz und die Adventslichter gehören in ihrer religiösen Ausdruckskraft zu den beliebtesten Zeichen der Vorweihnachtszeit. Das Licht weist den Weg, gibt Wärme, Orientierung, vertreibt Angst. In unserem christlichen Glauben ist das Licht der Kerze ein Zeichen für Jesus Christus, das Licht der Welt. Das Licht der vier Kerzen zeigt den Aufstieg zum vollen Licht der Weihnacht. Der Kranz aus immergrünen Zweigen bedeutet Leben und Gemeinschaft. Und so ist der Adventskranz, mit den wachsenden Lichtern ein Zeichen der Hoffnung, dass nicht Dunkelheit und Tod, sondern Licht und Leben siegen werden. Und genau das feiern wir ja an
1: Weihnachten. Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.